0: Let's talk about Sex. Der Nitro-Football-Podcast mit Nadine Rassit und Mona Stevens.
1: Good morning, es ist wieder Montag. Oder wie Nadine sagen würde, hallo ihr Säcke. <lacht> Guten Morgen, Nadine, oder soll ich sagen, na, noch wach?
0: <lacht> ja, eine Mischung aus beiden.
1: <lacht> ja, ich
0: komme nämlich tatsächlich quasi direkt von The Zone habe heute Nacht kommentiert und äh, Mona ist nicht entgangen, dass ich nicht allzu
1: fit aussehe gerade. <lacht> Boah, das ist aber auch, ey, wann gehen die Spiele los? 2 Uhr, ne? Es ist jetzt kurz vor acht, Leute. Das ist ein langer Tag, würde ich sagen.
0: Das ist ein langer Tag, ja genau. 2 Uhr geht es in etwa los. 2 ähm, Uhr 20 beginnt das Spiel meistens in etwa. Und dann bin ich normalerweise so gegen 6 Uhr, 6 Uhr 30 zu Hause.
1: Und du ziehst jetzt durch, ab auf die Arbeit und weiter geht's. Yes. Wow. Ja, Leute, es ist nicht immer ein Zuckerschlecken, wie man sagt. So, <lacht> aber wir lassen euch natürlich nicht hängen. Worüber reden wir heute? Wir reden über Complete und Incomplete, Passes, In- und Out-of-Bounds, Catches oder, ja doch, Catches kann man sagen. Dann ähm, haben wir natürlich noch mal ein paar Fragen von euch, die wir mit aufgreifen. Und ähm, ja, es geht auf die Playoffs zu, wir reden über das Playoff-Picture und natürlich über gestern Abend, was da in der NFL so los war. So, dann wisst ihr ja, machen wir direkt den Kaltstart. Immer direkt mit unserem Begriff, dass ihr direkt wisst, was abgeht. Complete und incomplete catch. So, jetzt ist das natürlich nicht so ganz einfach dargestellt. Ähm, ein complete catch bedeutet, man fängt den Ball und macht danach eine Football spezifische Bewegung. So und jetzt ist er natürlich sehr viel Spielraum. Du lachst schon. Was wolltest du dazu sagen? Ach,
0: ich, genau Football spezifische Bewegung ist auf jeden Fall äh, Auslegungssache. Ich glaube, wir können auf jeden Fall damit anfangen, dass ein, ob ein, wenn ein ähm, Pass complete oder incomplete ist Dazu braucht es auf jeden Fall schon mal einen, gehen wir mal von dem Forward Pass aus, oder? Also einen Pass ja. nach vorne über die Line of Scrimmage. Wenn das unsere Ausgangssituation ist, der Quarterback wirft den Ball über die Line of Scrimmage nach vorne. Und jetzt kann der Ball ja completed sein durch die Offense, indem der Ball gefangen wird durch einen Passempfänger. Der Ball kann natürlich auch intercepted werden durch die Defense. Das haben wir ja auch schon gelernt. Egal, wer aber den Ball fängt, da gelten, gelten dann die gleichen Regeln, ob es complete oder incomplete ist. Ne? Wichtig ist, dass er den Ball, der Passempfänger, den Ball im Feld oder in der Endzone fängt. Du hast es nämlich schon angesprochen: Inbounds oder Out of bounds. Und Inbounds bedeutet halt im Feld. Out of bounds wäre schon Außerhalb des Feldes. Das heißt, wenn nur eine Zehe quasi diese weiße Seitenlinie nur berührt, dann ist das schon out of bounds und damit kein Gefangener passt, der als solcher zählt. Demnach geht es auch nicht an dieser Stelle weiter, sondern genau
1: an der Stelle von vorhin. Genau. previous spot. Und es ist nämlich trotzdem in bounds, wenn der Ball außerhalb des Feldes gefangen wird, die Füße des Spielers aber noch im Feld sind. Ja, also nicht, dass ihr euch wundert, dass die manchmal da an der Seitenlinie um Millimeter kämpfen und der Ball ja eigentlich schon im Aus ist. Wenn die Füße des Spielers noch im Feld sind, dann zählt der Ball, wenn er danach kontrolliert wurde, als Complete Catch. Genau. Das haben wir oder eigentlich alle
0: drei Punkte ja auch schon angesprochen. gell? Einmal, man muss den Ball sichern mit den Händen oder Armen. Ähm, bevor der Ball den Boden berührt. Dann haben wir gerade gesagt, man muss den Boden im Feld berühren. Und du hast auch gesagt, mit beiden Füßen, also wenn nur ein Fuß drin ist, würde nicht reichen, mit beiden Füßen oder irgendeinem anderen Körperteil außer den Händen. Und dann kommt als drittes noch dazu, nachdem man im Feld den Ball unter Kontrolle gebracht hat, muss man noch eine football spezifische Bewegung machen. Das sein könnte, den Ball irgendwie wegzustecken oder den Ball irgendwie noch nach vorne zu strecken oder noch einen Schritt zu machen oder sich zu drehen oder einem Gegner aus dem Weg zu gehen oder wie auch immer. Und wenn all diese drei Sachen
1: erfüllt sind, dann ist es ein Complete Pass. Inbounds, <lacht> hoffentlich. <lacht> genau. Und was man eben nicht darf ist, ähm, das ist nämlich immer wieder ein Streitthema, man darf den Boden nicht zum Fangen, ja, den darf man nicht als, als Hilfe benutzen quasi. Ne? Also der Ball muss unter Kontrolle gebracht werden, bevor der Spieler auf dem Boden ist. Manchmal sieht man das, der Spiel, also man sieht das in der Slow-Mo, in der Wiederholung, der Spieler fängt den Ball, hat ihn aber noch nicht unter Kontrolle, dann kommt er auf den Boden und nutzt quasi den Boden, um den Ball zu sichern und dann ist es wieder ein Incomplete Pass, dann zählt es nicht als Catch. Das ist immer so eine ja, Slow-Mo-Entscheidung oder eine Momententscheidung der Schiedsrichter, aber das sehen wir ganz oft bei uns hier überhaupt nicht, weil so gute Kameras und Augen haben wir nicht, aber in der NFL sieht man das relativ oft dass eben ähm, ja in solchen Momententscheidungen oder Sekunden ähm, oder halt eben, wenn der Boden den hilft, den Ball zu fangen, dass das einfach eben nicht gültig ist, dann ist es inkomplett.
0: Genau, das ist super schwer zu sagen oftmals, das klingt jetzt so einfach, er muss Kontrolle über den Ball haben, bevor der Ball den Boden berührt, ja. Klingt total logisch, klingt auch so, als könnte man das immer erkennen, nur leider ist das nicht der Fall, dann äh, wird noch diskutiert, der Ball hat sich noch bewegt, er hat ihn noch nicht unter Kontrolle gehabt oder er hat, und dann ist eben genau die Frage, hat er jetzt wenn man dann sagt, okay, jetzt, das ist der Moment, wo der Ball unter Kontrolle hat und dann muss man erstmal gucken und sind jetzt in diesem Moment beispielsweise beide Füße noch im Feld oder ist da schon wieder der kleine C vom zweiten Fuß <lacht> irgendwie an der Seitenlinie und ist es ist sowieso out of bounds. Also das sind immer so die Entscheidungen, die ihr dann seht und äh, warum es dann die Review des Öfteren gibt und die Slow-Mo immer und immer und immer wieder durchläuft und äh, die Leute im Fernsehen diskutieren, dass jetzt ein Catch ist oder eben nicht.
1: Was und ist dann demnach ein Incomplete Catch oder ein nein. Incomplete Pass? Jetzt naja, wenn wir den Ball ähm, zwar fangen, aber ihn nicht unter Kontrolle bringen und ihn dann wieder verlieren. Ne? Oder wir fangen ihn, oder das heißt wir, <lacht> die NFL-Spieler fangen ihn. <lacht> ähm, sie stecken oder wollen ihn gerade wegstecken und dann kommt ein Spieler ähm, oder, oder ein Gegner, ein Defense-Spieler und tackelt ein, bevor er Kontrolle über den Ball hatte. Dann ist es auch incomplete. Oder eben, sie fallen auf den Boden und verlieren ihn noch, bevor sie Ihn gesichert haben, beziehungsweise eine footballspezifische Bewegung gemacht haben. Dann ist es incomplete. Das ist nämlich immer so dass wo man sich dann auch darüber aufregt oder fragt, hey, der hatte ihn doch schon gefangen, warum zählt das jetzt nicht? Ne? Ähm, darum geht es eben, um diese Sicherung des Balls und diese football-spezifische Bewegung. Und wenn das eben nicht gegeben ist, dann ist es incomplete.
0: Wichtig ist da vielleicht auch noch zu, zu sagen, dass jeder Vorwärtspass ähm, dass dann der Ball tot ist in dem Moment, wo er den Boden berührt. Also, weil wir hatten ja, glaube ich, auch schon mal die Frage bekommen, hm, ich bin mir gar nicht sicher, wann ist es denn ein Fumble, wann nicht, wann ist es ein freier Ball, wann nicht. In dem Moment, wo der, gehen wir vom Quarterback aus, eine Forward Pass wirft und dieser Ball den Boden berührt, dann ist der Ball auch tot an der Stelle
1: und dann geht es eben am Previous Spot wieder weiter. Genau, und dementsprechend, wenn der Quarterback den Ball nach vorne wirft und jetzt springt ein Defense-Liner hoch, kommt mit seinen Fingerspitzen dran, tippt ihn und fängt ihn dann wieder <lacht> oder irgendjemand anderes direkt in der Box fängt ihn, ist tatsächlich dann ein Complete Pass, weil er war ja noch nicht auf dem Boden, es war ein Forward Pass, er war aber noch nicht auf dem Boden und somit frei für alle. Und ein Ball, der nach vorne gepasst wird, ist immer frei für alle. Der nach hinten übrigens auch. Nur nach hinten ist jeder Ball frei, auch noch, wenn er den Boden berührt hat. So, das heißt nämlich, bei Spielzügen, wo jetzt ähm, man so einen Pitch oder so einen, so einen Toss zum Running Back äh, wirft und ähm, ein seitwärts-rückwärts-Pass noch hinter der Line of Scrimmage, aber rückwärts und der Gegner, also der, der Offense-Spieler fängt ihn nicht und der Ball geht auf den Boden, ist es trotzdem ein freier Ball. Also jeder Ball, der zurückgeht, ist frei. So. Gut, kann man das so sagen, ja, oder? Oh. Huh.
0: Deswegen ist es jetzt ja bei, bei, bei solchen Pässen, die so lateral sind, da ist ja dann auch oft strittig. War das jetzt ganz lateral, also quasi parallel zu Line of Scrimmage? War das nach hinten? War es nach vorne? Und äh, da werdet ihr sehen, dass da immer wieder genau deswegen darüber diskutiert wird, weil, wie gesagt, ein Forward Pass, der dem, oder ein Ball, der beim Forward Pass dann irgendwann den Boden berührt, ist incomplete. So, tot.
1: <lacht> Gut, ich weißt glaube, du, was ich, das
0: passt, oder? Ja, so voll. Ball.
1: Weißt du, wa was ich mich noch gewundert habe? Also jetzt gar nicht mal ab zu dem Thema, sondern zu unserem Thema, ähm, das wir letztens hatten. Ich meine, jeder hat ja diesen ähm, Spielzug nochmal gesehen. Ich wollte es gerne noch mal aufgreifen von den Chiefs, ähm, wo Kadarius Tony in der Neutral Zone stand. Und ich frage mich, liebe Leute … Wenn ihr die Folge gehört habt mit der neutralen Zone und der Line of Scrimmage, habt ihr es verstanden? Wusstet ihr, was abging? Wenn ihr das gecheckt habt und in dem Moment happy wart, dass ihr es verstanden habt, dann äh, schreibt uns doch mal. Äh, Würde mich wirklich mal interessieren, ob euch das geholfen hat, äh, das zu verstehen. So, weil es wird ja immer noch drüber diskutiert, was da passiert ist irgendwie. Aber klar, auch Wie, wenn der Offenspieler
0: wird, mit seinem …
1: Ja, was Wie heißt, so es wird nicht diskutiert, aber ähm, die Leute amüsieren sich nochmal darüber. So. Ich habe gestern ja. nochmal gesehen, es gibt ganz lustige Bilder von Kidarius Tony, der angeblich mit Clownslatschen da rumläuft oder, ähm, mhm. ach, ich weiß gar nicht. Also ich habe da noch die ein oder anderen lustigen Memes gesehen. Das Internet okay. ist ja da sehr Ja, weil ich dachte freundlich. nur, dass er,
0: dass, er im dass er im Offside stand, ist ja quasi indiskutabel, weil da stand er ja. De facto. Nein, ja.
1: Ja. Also. Absolut. Ich meine, äh, klar, Patrick Mahomes hat sich drüber aufgeregt. Er hat es wahrscheinlich auch nicht gesehen. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob er sich so brutal über seinen Spieler oder über den Referee aufgeregt hat am Ende. Ähm, das ist ja immer so ein bisschen... Aber krass. eines bleibt bei den Chiefs, der Frust. Ja. ja. Aber gut. Dadurch haben sie das gestern Abend ja wieder auf die Reihe gekriegt, aber da reden wir gleich drüber. So. Du hast Fragen mitgebracht. Ja. Ja. Yeah. Bin gespannt. Die, äh, da habe ich mich auch sehr drüber gefreut, weil die geht so ein bisschen ähm, ab vom Thema. Bist du schon in Weihnachtsstimmung? Um, nee. Und eigentlich wie
0: jedes Jahr aufs Neue. Ich bin auch immer wieder überrascht, wie schnell Weihnachten kommt. Ähm, ich hatte aber zwischendurch, als es hier ja mal äh, in Bayern so viel Schnee hatte, schon so vorweihnachtliche Stimmung und dachte mir, hey, guck an, ähm, es fühlt sich schon sehr weihnachtlich an, aber irgendwie ist das auch schon wieder völlig verflogen. Und deswegen
1: kann ich das jetzt guten Gewissens
0: mit Nein beantworten. Wie sieht es bei dir
1: aus? Mm, mm, mm. Ich bin <lacht> dieses Jahr auch wirklich froh, wenn das wieder rum ist. Also es ist auch in der Praxis immer ein Albtraum. Man merkt immer, dass alle Leute so im Stress sind. Und oh nee, mein Termin kann ich jetzt nicht mehr wahrnehmen, weil ich muss noch Geschenke kaufen. Ja gut. Ne, so. Also ich weiß dann auch immer nicht, was ich dann sagen soll, aber ja, ich bin dieses Jahr auch nicht so in Weihnachtsstimmung und ja, warum frage ich? Die Frage kam rein, ob wir Adventszeit mit Kalender, Plätzchen backen und Co. feiern oder ganz anders. Ja, also Kalender
0: gab es bei mir schon lange nicht mehr. Was? Plä ja, ja. <Gülter> ja. Das ist ja das Einzige,
1: was ich noch, noch habe: ein Adventskalender.
0: <lacht> ich habe nicht mal diese ganz einfachen, halt so mit Schokolade oder irgendwas. Also auch der einfachste Adventskalender hat es nicht in unseren Haushalt geschafft dieses Jahr. Ähm, Plätzchen, ich liebe Plätzchen. Gott sei Dank kann ich aber nicht backen. Und das ist äh, einfach nur eine Überlebenstaktik ähm, oder Strategie. Deswegen, das ist gut so, wie es ist. Es ist eine heidene und man braucht halt Zeit, damit man, wenn man irgendwie zwischen Türen angelt, dann irgendwie Plätze backen muss, dann ist das ja, finde ich, auch irgendwie doof. Deswegen ist, eigentlich fühle ich mich richtig schlecht, wenn ich das so sage und das so erzähle, wie es ist. Aber ja, leider ist es so. Ich glaube, dass es in Haushalten mit Kindern halt, oftmals auch einfach anders ist und dass man ja auch denen dann viel mehr eine Freude bereiten will, aber ich kaufe meine Plätzchen.
1: Ja, so ist es. <lacht> ich ich ähm, habe auch dieses Jahr so ein bisschen zwangsweise Plätzchen äh, gebacken. Was heißt zwangsweise? Wir machen bei uns mit den Lady Canes, äh, bedanken wir uns immer bei unseren Sponsoren und backen halt alle Plätzchen. Und dann treffen wir uns cool. an einem Tag und verpacken die zusammen in Tütchen. Und dann bringen wir da zu jedem unserer Sponsoren da einfach mal so ein paar Tütenplätzchen vorbei. Oh und, Gott, wie äh, süß ist das denn, dich? Ja, und ähm, wir... Dadurch, dass ich das ja auch wieder angeleiert habe, bin ich jetzt nicht raus aus der Nummer und kann jetzt nicht eine Packung Spekulatius kaufen. Also habe ich gebacken, wie du aber auch gesehen hast, letzten Sonntag. Mhm. Und da habe ich der Nadine beim Kommentieren zugehört und habe dann noch meine letzten Plätzchen fertig gemacht. Und ich habe mir auch tatsächlich so eine kleine Dose abgesteckt, die ich dann so nach und nach jetzt mal hier mir ab und zu ein, zwei Kekse gönne. Aber... Ja, so richtig weihnachtlich ist nicht. Ich freue mich immer, wenn meine Patienten mir irgendwie Plätzchen mitbringen, am liebsten Zimtwaffeln. Äh, kennst du Zimtwaffeln eigentlich? Nee, ich kenne ja. Zimtsterne, aber ah. keine Zimtwaffeln. Ach. Aber
0: an alle Patienten, das war der Aufruf, weil sie es versäumt <lacht> hat.
1: <lacht> ähm, ich kannte das auch nicht. Ich weiß nicht, ob das nicht so ein saarländisches Ding ist. Ähm, Zimtwaffeln werden hier gebacken. Das sind wirklich, also es ist so ein Plätzchenteig und es gibt extra ein Waffeleisen auch dafür. Und früher gab es auch so eine Bude in einer, in einer Bahnhofstraße bei uns, die dann halt äh, die ganze Bahnhofstraße zugeräuchert haben mit diesem Zimtwaffelgeruch. Und die sind so geil. Ich guck mal, ob ich welche auftreiben kann. Dann bringe ich dir welche mit für Freitag. Uh, ich, <lacht> ich bin mit gespannt. du mal Und die ich sind, google das gerade. Das ja, ist und diese, ein
0: traditionelles Gebäck. Entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ja, Verzeih das wollte ich gar nicht. Äh, traditionelles Gebäck. Quebec, das besonders im Saarland und der Pfalz sehr beliebt ist. Guck an.
1: Ja, und Zimtwaffeln, liebe Leute, das ist der Shit. Also ich kannte das auch nicht, <lacht> bevor ich ins, ja wirklich, bevor ich ins Saarland gezogen bin, kannte ich Zimtwaffeln nicht und irgendjemand hat mir mal Zimtwaffeln mitgebracht. Irgendeiner meiner Patienten natürlich. Und hm. ich habe mich direkt verliebt. Also es sind die besten Weihnachtsplätzchen, die es gibt. Also nur aus dem Grund mag ich Weihnachten Wegen der Plätzchen. Wegen der Zimtwaffel. Und der ähm, Zimtwaffel. Naja, nein, äh, so schlimm ist es nicht. Aber äh, ja, bei mir persönlich ist jetzt auch wirklich gar keine Weihnachtsstimmung, weil ähm, ja, hier ist auch, äh, Family ist ja nicht hier und meine Eltern sind ja auf Weltreise und dann ist das alles nicht so weihnachtlich. Und ich beschenke dann immer meine Freundinnen, die haben alle Kinder. Und da habe ich hier schon einen Stapel an äh, Geschenke für die Kids liegen. Und da freue ich mich schon, wenn die ihre Geschenke auspacken und... Ähm, ja, wie du sagst, mit Kindern ist das, das Ganze doch nochmal eine Nummer schöner und aufregender. Und ich glaube dann, ich sehe das auch bei den Mädels, ne? die dekorieren dann und die ganze Bude und die haben dann jetzt auch so ein Weihnachtself. Nee, was ist das doch? Elf? Ist es ein Elf, der da jetzt ins Haus eingezogen ist? Oder so ein Wichtel heißt das, genau. Ähm, kennst du das? Nee. Ja, <lacht> das kannte ich auch nicht ist jetzt so ein Ding äh, und zwar zieht dann, also man bastelt das dann selber und man macht dann quasi so eine Tür in die Wand und ähm, dann zieht dann so ein Weihnachtswichtel in dein Haus ein und dann legt er jeden Tag irgendwie einen Brief aus oder macht halt Schabernack oder backt Plätzchen und so, das kannst du halt, diese Story kannst du halt selber ähm, ja, machen dann für deine Kinder quasi und der arbeitet dann nachts und am nächsten Morgen kann dann dein Kind gucken, was der Wichtel die Nacht gemacht hat und du stellst dich dann hin und bastelst und stellst Sachen auf und was auch immer. Also es gibt da fertige Pakete. Man kann da aber auch sich sehr kreativ auslassen, habe ich gehört.
0: Ja, das glaube ich sofort. Also der Wichtel aka die überbüdeten Eltern.
1: Das ist schon heftig, ne? Dann setzen die sich da nachts hin und, und schreiben Briefe oder ähm, was gibt es gibt so Papier, nämlich das ist total irre, da hast du so, so Schrumpfpapier, habe ich gelernt. Da schreibt man dann den Brief drauf und dann macht man den Backofen und schrumpft der ganz klein zusammen. Also als, oh. als hätte ihn der Weihnachtswichtel dann geschrieben. Nein, ja, sowas geht. Ja, ja. ja oh ich wusste Gott. das auch nicht. Musste ich auch alles lernen und äh, ja, was nicht, was nicht alles mit Kindern, glaube ich, wieder anders wird. Und die sagen auch beide, ne? seit sie jetzt Kinder haben, ist das Weihnachtsfest nochmal was ganz Besonderes und sehr viel schöner, als es vorher war und äh,
0: ja, strahlende Kinderaugen einfach, ne? Oh,
1: That's ja. the difference. Oh. <lacht> yes. Totally. Also ja, also ich sehe schon, bei uns ist Weihnachten eher so. Mm. Ja, es ist wie Football halt, <lacht> vor allen Dingen dann Weihnachten. Weil du. 24.
0: 25. und so weiter und so fort. ist einfach ich einiges ja noch mal, Ich will
1: ja nochmal kurz betonen hier, wir sehen die Nadine am Heiligen Abend um 19 Uhr live bei RTL. Also wenn ihr beim yes. Familiendinner die Krise kriegt, es wieder völliger Ausnahmezustand ist oder irgendetwas passiert, worauf ihr keine Lust habt, dann schaltet den Fernseher ein und dann könnt ihr Nadine beim Football kommentieren zu. Genau, das rückt doch nach einem guten Plan. Absolut. Das wird auch mein Plan. <lacht> Yay, sehr gut. So, das ja. Weihnachtsfest. Also ja, gut. Weihnachten, Silvester ist auch jedes Jahr irgendwie, naja, gut. Gut. So. Bist du auch kein Silvester-Fan? Ich mag Feuerwerke. Ich liebe Feuerwerke, aber so, ähm, ah, ich, geht eigentlich. Also kommt immer drauf an, was der Plan ist. Wir haben mal ein Silvester gefeiert. <lacht> ah, okay, geht jetzt,
0: eigentlich. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
1: <lacht> jetzt, äh, doch, jetzt, jetzt hole ich euch ab. Ich habe hier so einen ähm, Balkon an meiner Wohnung und ähm, habe mir da im Sommer so einen aufblasbaren Whirlpool äh, aufgebaut. Und hab dann einmal für Silvester die Markise ausgefahren, hab dann eine Lichterkette darunter gehängt, den Whirlpool aufgebaut. Und dann haben wir hier äh, Raclette und Cocktailparty gemacht und haben um 12 Uhr im Whirlpool gesessen
0: und haben dann das Feuerwerk über
1: Saarbrücken angeguckt. Das war, das war richtig, richtig cool. Aber ja, eigentlich mag ich das Feuerwerk. Das ist eigentlich das Schönste an Silvester. Ja. Bei dir? Ich habe
0: schon immer an Weihnachten und an Silvester einfach gearbeitet, das ist mir am liebsten und äh, Silvester habe ich, ich, boah, ich war, wüsste gar nicht, wann ich tatsächlich in Silvester hineingefeiert habe, ich habe ähm, die meiste Zeit ins, äh, ins neue Jahr, nicht ins Silvester, sondern ins neue Jahr meistens hineingeschlafen, aber ich will gar nicht mehr mehr von mir erzählen, weil das vermisst ja all den Leuten, ich bin hier so ein richtiger Grinch, das vermisst ja all den Leuten. Die Stimmung jetzt auf die kommenden Weihnachtsfeiertage und, die, und Silvester. Deswegen lasst euch nicht äh, herunterziehen. Wir wünschen euch natürlich ganz tolle Weihnachten, tolle Weihnachtsfeiertage, viel gutes Essen, Geschenke, Zeit mit der Familie und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Falls ich nämlich nachher so mit meinem schlechten Outro beschäftigt bin, dass, ich, dass wir völlig vergessen dass wir euch das natürlich von Herzen wünschen. In Liebe absolut. der Grinch.
1: Ja, ab, absolut. Aber äh, eine Sache habe ich noch, das, das hatte ich eigentlich geplant für Weihnachten, aber ähm, das fällt jetzt leider aus. Wo du jetzt gerade arbeiten sagst, ich war auch jemand, der in der Vergangenheit immer Silvester, ich bin ja früher, früher ehrenamtlich Rettungsdienst gefahren, so ähm, als Rettungssanitäter. Und das habe ich immer mit, mit, mit Liebe an Silvester gemacht. Ähm, keine Ahnung, warum. Ich weiß auch nicht. Aber, aber hast du es dann nicht mit vielen äh, Volltrunkenen zu tun gehabt? Ja, auch oh, oh, schön. Aber zu der Zeit konnte ich, da, also da war ich, das war, war noch in meinen jungen Anfangsrettungsjahren. Da ist man noch, da ist man noch heiß auf Einsätze. Da kann man dann <lacht> wunderbar Zugänge üben, Zugänge legen üben und so, weil die werden sich ja nicht mehr. Oh, Habe ich das laut gesagt? <lacht> <lacht> also ja, hat nee, Spaß. aber was ganz schönes Warst ist. Sie das? Ja, was hier bei uns in Saarbrücken auch immer stattfindet, wir haben so eine große Eventhalle hier und da ist immer so ein Weihnachtsfest, auch für Obdachlose oder Familien, wo die Leute alleine sind oder so und das ist auch ganz schön, da kam, die suchen die auch immer freiwillige Helfer für die Essensausgabe und sowas, sowas finde ich auch immer ganz nett. Gut, so, ja, das genug ist von gut. Weihnachten. Yes, Bevor hier please. die Grinches. Ähm, die Grinches weiter grinschen. Ähm, ja, eine Frage kam jetzt rein, die wir ganz gut äh, zum Thema passen, weil wir uns da gleich auch noch mit beschäftigen. Und zwar, wird am Ende der Saison von Nicht-Playoff-Teams taktisch gespielt für bessere Draft-Möglichkeiten? So,
0: also, das bringt uns ja zu dem Punkt, dass wir letztes Mal, in der letzten Folge es ja auch irgendwie gar nicht geschafft haben, das playoff picture genauer anzuschauen. Mein Gott, was habe ich denn? Das Playoff-Picture. Natürlich wollte ich sagen, das Playoff-Picture. <lacht> Keine Ahnung. Sprachfehler hier am Start. Und das bringt uns natürlich auch dazu, dass wir mal ganz kurz darüber reden was denn mit schlechten Teams ist. Naja, es sind ja schon ein paar Teams, haben es schon in die Playoffs geschafft. Und bei ein paar Teams ist auch schon klar, dass sie es auf jeden Fall nicht in die Playoffs schaffen. Und wichtig nochmal für alle zur Wiederholung, natürlich stehen die besten Teams am Ende des Tages beziehungsweise am Ende der Playoffs im Super Bowl. Und die schlechtesten Teams, die sind zum, als Erste dran zum Wählen im Draft, also das letzte Team, das 32. Team sozusagen, das darf dann in der ersten Runde theoretisch den First Pick machen. Ganz ähm, kurz, ich glaube, ja. wir müssen noch
1: einige abholen, was der Draft ist. Ähm, der Draft ist, das wird jedes Jahr, ist das das Auswahlverfahren der Teams, wo die besten oder die vermeintlich besten College Spieler ausgewählt werden. Das ist eine von zwei Faktoren, die die NFL bestimmt hat, damit das Spiel immer ja so fair wie möglich bleibt. Das heißt, es ist gesetzt, dass der Let das, Letzte, das, Sch das schlechteste Team den ersten Spieler auswählt. Also meistens ja, den besten oder bestgeranktesten Quarterback, also den Draft-Pick Nummer eins, ähm, weil wir eben wissen, dass ja, ohne Outstanding Quarterback kein Super Bowl zu gewinnen ist. Und ähm, der zweite Faktor ist eben dieser Salary Cup, also das, das Monetäre. Jedes Team hat jedes Jahr gleich viel Geld zur Verfügung, um seine Spieler zu bezahlen. Und der Draft ist eben dieses Auswahlverfahren. Aber das werden wir euch auch ähm, mit Sicherheit erklären, wenn der Draft nochmal ansteht. So, zurück zum Playoff-Picture. Wer ist ja. eliminiert?
0: Ja, ähm, da, eliminiert sind auf jeden Fall schon mal... Ich wollte nochmal zum, zum Draft zurück, aber eliminiert sind auf jeden Fall die ähm, Patriots und die Panthers. Die waren als erstes ähm, raus und jetzt sind tatsächlich aus dem Rennen auch nach dem Spieltag, nach dem gestrigen, die Jets, die Titans, die Cardinals und die Commanders und als erstes waren raus die Panthers, weil die Panthers, die stehen bei 2-12. Zwei Siege, zwölf Niederlagen und auf Platz 2 für die Draft und demnach Platz 31 von 32 Teams jetzt in der regulären Saison sind die Patriots mit. 3-11. Was bedeutet, die Panthers dürften als erstes picken und danach die Patriots. So, jetzt muss man aber dazu sagen, dass die Carolina Panthers zwar an Stelle 1 stehen in der Draft Order für den Draft 2024, aber sie den Pick gar nicht haben, weil den haben sie damals getradet ähm, zu den Chicago Bears. Also die haben das getauscht. Ja, deswegen stehen da die Chicago Bears. So. Und da war ja die Frage auch, machen, gehen da Teams strategisch vor am Schluss? Und zwar nennt man das Tanken, also quasi so das Wettrennen um den schlechtesten Platz in der NFL. Wenn man sowieso schon weiß, man ist scheiße ja, und sowieso weiß, man spielt nicht um die Playoffs mit, ähm, dann könnte man sich ja rein theoretisch, strategisch überlegen, hm, jetzt könnte ich ja ab jetzt eigentlich alle Spiele verlieren, weil dann bin ich zumindest... Nummer 1 in der Draft Order für den kommenden Draft. Und das nennt man tanken und das darf man nicht. Und ähm, man darf auch nicht vergessen, dass natürlich, das ist die weltbeste Liga, da sind alle Spieler hochkompetitiv. Da hängen ähm, ganze Staffs dran. Und ich rede nicht nur von den Coaching-Staffs. Auch die Coaches hochkompetitiv. Zudem ist es ja nur, weil das Franchise vielleicht eine Quarterback bräuchte, das sind gerne am Platz 1 ist, heißt es ja nicht, dass die Spieler das Gleiche wollen, sondern die wollen zum einen natürlich gewinnen, weil sie sind Athleten und sie sind äh, ehrgeizig und kompetitiv und zum anderen ist es für sie ja trotzdem immer noch eine Bewerbung, sie sind ja nach wie vor eine in der aktiven Karriere, das heißt sie wollen trotzdem ihre Highlight-Tapes, sie wollen trotzdem ihre Stats und wollen sich ja unter Umständen vielleicht auch dadurch für andere Teams bewerben, so muss man sich das in etwa vorstellen und deswegen dieses Tanken, ja, man spricht darüber, aber eigentlich
1: gibt es es nicht, sagen wir mal so. Genau und für die Panthers zum Beispiel an dieser Stelle hätte es jetzt auch gar keinen Sinn gemacht, weil A, hatten sie ihren First-Round-Pick und haben ihren, ihren Super-Quarterback, der jetzt etwas, ähm, ja, mitleidserregend äh, gespielt hat. Ähm, ach, ich weiß nicht, mit hat der Bryce Young ja ein bisschen Leid irgendwie, ne? Weil er hat jetzt gar nicht jetzt so einen schlechten oder grundsätzlich Grundsätzlich, meine, so. weil er hat eigentlich gar nicht so einen schlechten Job gemacht, aber er hat halt auch überhaupt keine Schützenhilfe gekriegt <lacht> irgendwie. Ähm, genau, und sie haben ja. ja eigentlich ihren Quarterback und jetzt wollen sie natürlich nicht noch einen Quarterback haben, deshalb, naja, gut, lange Rede, Genau, die Sinn. haben auch gewonnen. Also gestern ja, guess, oh, oh, ja, hast du ja, die Emotionen gesehen. Sieg. Haben die sich gefreut mit einem game winning field. <lacht> ja, und zu dem Ergebnis zu dem kommen wir dann gleich noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, also genau. Eliminiert Bei Picture genau, sind Patriots, Jets und Titans und die Panthers, Cardinals und die Washington Commanders. Die sind also alle raus im Playoff Rennen.
0: Yes. Und wer ist fix drin in der NFC? Die 49ers, die Philadelphia Eagles, die Dallas Cowboys und nach dem Spiel heute Nacht, das ich kommentieren durfte, auch endlich ein AFC-Team. Das erste AFC-Team ist fix in den Playoffs und das sind die Baltimore Ravens. Und damit insgesamt vier Teams. Eines in der AFC, die Ravens, und drei in der NFC, die anderen drei erstgenannten Teams. Alle anderen kämpfen um ihren Platz in den Playoffs. Und nochmal zur Wiederholung, sowohl in der AFC als auch in der NFC sind jeweils die Division Leader in den Playoffs. Also AFC South, North, West und East, da jeweils der Erste bekommt... Einen Platz in den Playoffs, demnach sind schon mal die vier Plätze für die Playoffs durch die Division Leader belegt. Und dann gibt es noch drei weitere: das sind die sogenannten Wildcards. Das muss natürlich kein Division Leader sein, sondern da geht es dann einfach ähm, nach Record. Und ja, das, das soll reichen nach, nach Rekord. Wenn die natürlich den gleichen Rekord haben, dann gibt es sogenannte Tiebreakers. Dann geht es darum, ähm, wie sieht der head to head record aus, wie sieht der Rekord in der Division aus, wie sieht der Record in der Conference aus und so weiter und so fort. Da muss man die Teams natürlich miteinander vergleichen. Aber ganz grundsätzlich in der AFC. Vier Teams, die jeweiligen Division Leader, gleiches in der NFC und dann jeweils drei weitere Plätze für die besten Teams in dieser Conference.
1: Und am 13. Januar geht's endlich los mit den Playoffs und dann wird es richtig spannend. Dann ist nämlich Ausscheidungsrunde. So. So, und dann äh, reden wir noch über die reguläre
0: NFL-Woche 15. Darf ich anfangen? Darf ich anfangen? Bitte. Unbedingt. <lacht> weil das krasseste Spiel für mich war das allererste in der Woche. Und es war das Thursday-Night-Game mit dem Sixty-Burger. Weil die Las vegas Raiders haben den LA-Chargers einfach mal... 63 Punkte eingeschenkt. 63 Alter. Punkte. Las Vegas Raiders, die stehen jetzt 6-8 gegen die Los Angeles Chargers. 63, 21. Und dazu muss man ja sagen, dass die Raiders in der Vorwoche <lacht> dieses Fußballspiel hatten. Dieses 0-3 haben sie da verloren gegen die Vikings. Also das heißt in der einen Woche... Null Punkte in der anderen 63 mit ihrem Backup-Quarterback ähm, Aiden O'Connell. Und das war einfach nur krass. Da musste ich dann auch in Sideline am Freitag übrigens ähm, drei Szenen analysieren, weil es einfach zu krass war. Und ich hatte drei Szenen, ein Trickspielzug mit einem ähm, Pass, von einem Wide Receiver auf einen anderen Wide Receiver. Ja, wir haben euch vorhin erklärt, Pässe nach vorne, ähm, complete, incomplete. Aber wenn man zunächst zur Seite bzw. nach hinten passt, dann ist ja noch kein Forward Pass geschehen. Dann darf der Ball tatsächlich nochmal nach vorne gepasst werden. Und genau das ist da passiert. Das war der Touchdown von Devante Adams. Und dann hatte ich noch zwei Szenen. Und es war einmal ein Strip-Sack, also der quarterback Uh, Easton Stick, der Quarterback der Chargers, wurde gesackt, dabei ist der Ball raus und wurde frei und Jenkins hat einfach, ein, ein D-Liner hat dann den Ball in die Endzone getragen, ähm, das war spektakulär und dann eine der geilsten Interceptions und der smoothesten Pick Sixes, die ich seit langem gesehen habe. Ähm, war auch, weil das, der hat einfach, der hat einfach, ähm, der, hat hat einfach ein, der, ja, der hat einfach so viel Zeit im Filmroom verbracht. Und Jones hat das, diesen Screen gepickt und es war dann auch noch ein One-Hander und war einfach geil. Ich, äh, ach, überragend, überragend. Das <lacht> ist mein Spiel der Woche gewesen.
1: Ich habe den äh, auch geteilt. Also wer äh, mir auf Instagram folgt, hat den bestimmt in meiner Story gesehen diesen Spielzug, weil den, den morgens habe ich auch mal irgendwann mein Instagram aufgemacht. Das war das Erste, was ich gesehen habe und ich, mir ist fast das Handy aus der Hand gefallen, weil ich gedacht habe, Alter, der Albtraum für jeden Quarterback und das Schönste, was einem Defense oder einem Cornerback je passieren kann, plupp, ist er einfach davor gerannt, hat ihn da One Hand einfach mitgenommen und joggt da quasi noch in die Endzone für den Pink Six. Oh, das war und eher, vor allen Und er, Dingen Ja, <lacht> das war
0: es, weil er genau gewusst hat, was kommt. Und er hat so 100 Prozent gewusst, ja. was kommt und hatte die Eiers ja. zu tun. Es war einfach so geschmeidig. Ach, ja. ein Träumchen. Deswegen, das war mein Highlight-Spiel gewesen. Und da hat die Woche quasi noch gar nicht angefangen, so ungefähr. Wie krass
1: eigentlich. ne? Und ich freue mich auch wahnsinnig, dass Jakob Johnson wieder am Start ist. Er wurde ja in den Practice-Squad Verschoben, Also das ist ja immer Drama, ne? die Raiders entlassen äh, Jakob Johnson ne? und ich denke, die werden darüber geredet haben, ähm, dass sie ihn dann ne, wieder im, im Practice Squad aufnehmen und dann äh, ja wurde er jetzt ins Spiel berufen. Er muss jetzt, glaube ich, wieder in den Practice Squad zurück, wenn ich mich nicht täusche. Muss nicht, aber kann sein, dass sie es wieder tun. Ja, also es ja. kann jetzt sein, dass das hin und her geht. Also nicht wundern, die dürfen ihn drei oder viermal sogar dreimal aus, ja. drei aus dem Practice-Squad äh, wieder rausholen und wieder, wieder wegstellen. Mal gucken, wie da der Plan der Raiders so ist. Aber was ist da passiert bei den Raiders? Also, wie kann es sein, dass sie von null Punkten auf 63, also so ein Highscore. Passiert auch nicht so äh, oft in der NFL, wenn man das mal so sagen darf.
0: Nee, und das habe ich nicht erwartet. Auf, es war auf jeden Fall Franchise Record für die Raiders, äh, Franchise Low für die Chargers, was äh, darin geendet ist, dass auch äh, Head Coach Brenton Staley, der sowieso schon die ganze Saison auf dem Hot Seat saß, dann auch die Segel streichen musste und entlassen wurde. Äh, Richard Sherman, ein früherer Cornerback, einer der besten Cornerbacks von den S äh, Seattle Seahawks, ähm, hat in der Halbzeit schon gesagt, naja, man müsste Bretton Staley jetzt in der Halbzeit äh, schon feuern. Aber das ist dann tatsächlich auch ziemlich zeitnah passiert. Also wir haben Sideline fertig aufgezeichnet, haben die ganze Zeit immer noch geschaut, ist es jetzt schon passiert, ist es jetzt schon passiert. Alles lädt hoch, damit es um 19.15 Uhr ausgestrahlt werden kann. Und dann kam die Nachricht, Head Coach Staley
1: is gone. Genau. Schade. Ja, aber krass. Also Ihr seht, es ist weiterhin einfach alles möglich in der NFL. Es ist immer wieder ein Überraschungsei. Ja, was bei ist jedem dein Überraschungs bei jedem mein Überraschungsei des Sonntags? Mein <lacht> Überraschungsei des Sonntags. Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Hm, 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 hm. Was war denn mein Überraschungsei? Also so ein bisschen tatsächlich. Das Spiel Patriots Chiefs, weil ich habe mm. gedacht, dass es für die Chiefs easy going wird. Das war's aber nicht. Nee. Die Patriots, also die Patriots Defense ist ja auch nicht grottenschlecht. Ne? Die aber ist richtig stark. So, und die Patriots-Defense, Bill Belichick ist ja auch Defense-Coordinator, ne? was man an dieser Stelle, Bill Belichick, der Head Coach der Patriots, der ja eigentlich schon mit Tom Brady da seine 100 Ringe gewonnen hat, ist ja auch der Defense-Coordinator. Das Einzige, was bei den Patriots halt gar nicht läuft, ist die Offense. So, aber die Defense spielt halt gegen das Team, was sie gerade spielt, auch immer richtig stark. Und das hat man gestern gesehen, die Chiefs hatten Probleme gegen die Patriots zu spielen, gegen die Patriots-Defense-Punkte aufs Scoreboard zu bringen. Die Patriots sind sogar in Führung gegangen am Anfang. Und das Spiel ist 17 zu 27 ausgegangen für die Chiefs. Aber es war kein Spaziergang, so wie eigentlich erwartet. Deshalb war das mein Überraschungsei des Abends.
0: Ja, tatsächlich ähm, habe ich erwartet, dass es eng wird. Wir tippen ja bei Sideline noch immer und da habe ich schon gesagt, dieser, dieser Frust, ja. der ja da rauskam bei dem Offside ja auch ähm, in der vergangenen Woche, das war ja nicht nur das Play, sondern da kam so viel aufgestauter Frust und die Offense läuft einfach nicht und die Wide Receiver, machen es Patrick Mahomes auch echt nicht leicht. Denn ich würde nicht unterschreiben oder unterzeichnen, dass Patrick Mahomes per se schlechter ist. Aber wir können unterzeichnen, glaube ich, dass es um ihn herum ein bisschen an Talent fehlt und die Leute einfach nicht so abliefern und performen und viele Interceptions auch nicht auf seinen Mist gewachsen sind. Und da ist so viel Frust. Und dann gegen eine so krasse Defense und ich finde die äh, Defense der Patriots immer noch krass, obwohl sie Judon verloren haben und Gonzales verloren haben. Ähm, da dachte ich mir schon, dass es nicht so einfach wird und es ist ja auch schön für die Patriots, dass sie da so dagegen halten können und die Patriots haben halt nichts mehr zu verlieren. Und das sind die gefährlichsten Teams. Die, die nichts mehr zu verlieren haben, weil dann kannst du völlig frei aufspielen und ist eh scheißegal. Und jetzt musst du einfach nur noch zeigen, was der ganzen Welt zeigen, was du kannst. Ich habe tatsächlich sogar noch knapper getippt. Ähm, ich hatte nämlich getippt, 21 zu 14.
1: Au. Gut. Guter Tipp. Aber Weil schon für die Chiefs, ne? Ja,
0: für <lacht> die Chiefs. Also gegen die Chiefs konnte ich dann doch nicht
1: <lacht> Ja. Aber, Aber weißt du, was ich eigentlich noch mhm. cool fand? Also, jetzt mal Chiefs, äh, Patriots. Wolltest du noch was zu denen sagen? Nee. Okay, weil hier Packers Bucks auch relativ interessant war die erste Halbzeit. Ja, da habe ich falsch getippt. Hast du das mhm. gesehen? Teilweise. Ähm,
0: ja, die Packers haben verloren gegen die Tampa Bay Buccaneers. Und zwar mit 20 zu 34 verloren. Sie im letzten Spiel haben sie ja gegen die New York Giants schon nicht gut ausgesehen, die Packers. Und da hat auch Jordan Love nicht so abgeliefert wie die Spiele zuvor. Ich hätte aber schon gedacht, dass vielleicht Jordan Love da einfach wieder zurückfindet, wobei er dann am Ende des Tages mit 284 Passing Yards, zwei Touchdowns und dem 111er Quarterback Rating auch nicht schlecht war. Aber was war mit Baker Mayfield? 381 Yards vier Touchdowns und ein Rating von 158,3. Baker Mayfield, der Mittelmaß-Quarterback, der plötzlich in Purdy-Sphären aufsteigt oder wie? Was sagst du dazu?
1: Ich bin eigentlich nur enttäuscht, weil ich <lacht> nein, pass auf, ich habe Baker Mayfield aufgestellt in meinem Fantasy-Team. Ich bin aber so schlecht, dass ich es nicht in die Playoffs schaffe und deshalb hatte ich gestern Bye-Week bei und Baker Mayfield hat einfach 42 Fantasy-Punkte gemacht und sie interessieren einfach niemanden. Wie traurig. Also ja, ähm, nein, großartige Leistung und äh, irgendwie blüht er gerade auf wie so, eine, wie so ein Schmetterling, habe ich das Gefühl. Gut. Und er hat natürlich auch Maschinen da auf dem Platz wie Mike Evans. Also ich habe da ein, zwei Spielszenen auch gesehen, wo ich gedacht habe, da hatte der einfach zwei Leute uncovered in der Endzone stehen. Ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Also, ne, hat er komplett einen eingeschenkt und ähm, großartige Leistung. Ich, äh, ja, für Brooke Purdy äh, Sphären ist es jetzt etwas spät, würde ich sagen. Das sehe ich auch so, <lacht> ja. <lacht> Aber trotzdem, nettes Spiel gestern Abend. Äh, nice to see. Und es war am Anfang auch äh, noch recht spannend. Und apropos spannend, Texans-Titans. Oh, ich habe noch was, da wollte ich unbedingt mit dir drüber reden. Gestern Abend, ja, pass auf. Also, liebe Leute, wer auch immer das Spiel äh, der Houston-Texans te houston gegen die Tennessee-Titans gesehen hat, hat sich bestimmt gewundert, warum die Tennessee-Titans auf einmal als houston Oilers da standen. <lacht> Und zwar... Gibt es, also jedes oder viele NFL-Teams haben so eine Retro-Line und haben dann oder holen ihre alten Jerseys von irgendwelchen bestimmten Jahren nochmal raus. Und die Tennessee Titans haben früher in Houston gespielt. Und waren die houston Oilers und haben jetzt ihr Heimspiel gegen die Houston-Texans in komplett Oilers gespielt. Überall stand Oilers in der Endzone an den Seiten. Na, also quasi, weil es gibt halt noch viele Fans aus Houston, die quasi noch an diesem houston Oilers team hängen und die jetzt ja die Tennessee Titans sind und wollen da, wollten Houston da nochmal so richtig schön einen einschenken. Also es war so ein bisschen, also ich würde sagen, es war Provokation. Ich hätte das natürlich bei jedem anderen Team auch machen können. Aber nein, man nimmt es dann, wenn die Houston Texans zu Besuch kommen. Aber es hat nicht gereicht. Sie sind am Ende in die Overtime gegangen. Die Houston Texans haben ohne CJ Stroud gespielt. Der ist im Concussion-Protokoll. Will Levis konnte nichts tun, der Quarterback der Tennessee Titans. Und sie haben in der Overtime mit 16 zu 19 auch mit einem Field-Goal verloren. So, alles umsonst, die Schikane oder vielleicht Karma.
0: Aber weißt du, wer noch im Concussion-Protokoll ist? Welcher Quarterback noch im Concussion-Protokoll ist? CJ Stroud mhm. hat ja wirklich ordentlich auf die Mütze bekommen. Ähm, die New York Jets haben 30 zu 0 gegen die Miami Dolphins verloren. Das war ja ganz grundsätzlich Keine zu erwarten. Also da war eine Klatsche zu erwarten. Auch wenn Zach Wilson tatsächlich letzte Woche plötzlich richtig abgeliefert hat, aber Zach Wilson war nach, ich, ich lese es einmal vor, elf Passversuche, davon hat er vier completed für 26 Yards und dann war er raus, hatte eine Concussion, ähm, sein Backup Simian musste dann drauf und was Wer noch im Concussion-Protokoll gelandet ist nach dem Spiel, also er hat das Spiel noch ganz normal durchgespielt, ist Trevor Lawrence. Aber über dieses Spiel reden wir später noch. Also die zwei hat es den einen noch im Spiel und den anderen nach dem Spiel dann auch noch erwischt. So Soviel zum
1: Concussion-Protokoll. Yes, das yes. ist natürlich bitter. Das ist sehr bitter, weil das heißt nämlich, sie werden in der Regel nächstes Wochenende ausfallen. Gerade für Jacksonville auch kein Spaziergang. Ähm, gerade wenn es jetzt um diese Playoff-Rennen geht und das alles so knapp ist. Und ja, dann wollen sie natürlich nicht auf ihren Starting Quarterback verzichten.
0: Ja, vor allen Dingen, dann reden wir gleich über die Jaguars und die Ravens sehr gerne. Das Spiel ging 23 zu 7 für die Ravens aus. Deswegen sind ja die Baltimore Ravens auch in den Playoffs als erstes AFC-Team. Die Jacksonville Jaguars, die kämpfen noch darum. Und letztes Spiel, oder wir müssen noch mal eine Woche weiter zurück. Im vorletzten Spiel ist Trevor Lawrence, ähm, sein O-Lineman, auf den Knöchel gestiegen und dann war Trevor Lawrence erstmal raus. Und dann vier Tage später haben sie dann schon wieder gespielt und zwar gegen die Cleveland Browns mit Joe Flacco und man wird es nicht glauben, Trevor Lawrence stand da wieder auf dem Feld und er hat sich bewegt, er ist in sein Dropback gegangen. Es hieß High Ankle Sprain, was bedeutet, die werden geröntgt dann ist nichts gebrochen und dann heißt es High Ankle Sprain. Und da können, können die unterschiedlichsten Bänder betroffen sein, was auch immer, in welchem Ausmaß auch immer. Und ich hatte sogar irgendwo gelesen, dass es das eigentlich das Syndesmoseband ist. Ne? Da, und da fällst du ja mit so einem High Ankle Sprain fällst du normalerweise so sechs Wochen aus. Trevor Lawrence, vier Tage später, wahrscheinlich mit Schmerzmitteln, die einen Bullen umhauen, wieder auf dem Feld. Lief nicht gut für ihn, so im Großen und Ganzen, gleich mal drei Interceptions geworfen. Aber ähm, jetzt stand der wieder auf dem Feld. So, der hatte dieses Jahr schon eine Knieverletzung, hat weitergespielt. Der hat in der High School, im College und in der NFL kein Spiel verpasst. Ähm, dann, dann war das mit dem Knie, jetzt war das eben mit dem Knöchel, äh, wie ich eben berichtet habe. Und heute hat er tatsächlich irgendeinen Hit abbekommen, wo er sich die ganze Zeit so den Wurfarm schon geschüttelt hat und dann nach dem Spiel hieß es, er war post-game dann im Concussion-Protokoll. Ja, läuft nicht so wirklich für ihn und das ist natürlich tough, wie du sagst, im Playoff-Rennen, weil es in der AFC einfach so unfassbar eng ist und da echt noch alles möglich ist.
1: Und wenn du so angeschlagen bist, dann nimmt dich das natürlich auch richtig mit, also ja, schwierig.
0: Ja, deswegen, also wenn ich, ich fand es eh schon tough, jetzt für die Jagos, Es war der, die dritte Niederlage in Folge, und da läuft es so schlecht, Kommunikation <lacht> schlecht, zwölf Mann in der Defense auf dem Feld, ich finde, das ist auch ein Kommunikationsproblem, und Einfach so viele Fehler. Und auch Trevor Lawrence passt nicht genug auf den Ball auf, ähm, fummelt immer wieder, gibt ihn wieder her. Also die haben schon erst gegen sich selber verloren, bevor sie dann im Verlauf des Spiels gegen
1: die Baltimore Ravens verloren haben. Aber weißt du, wer gut auf den Ball aufgepasst hat? Hm. Brooke Purdy. <lacht> ja. Denn... Die 49ers stampfen die Arizona Cardinals in Grund und Boden mit einem 29 zu 45. Ja, wobei ich das gar nicht so
0: als im Boden stampfen empfinde, oder?
1: Nein, Mehr Punkte also, für die Cardinals als erwartet für dich. Das stimmt wohl. Die Cardinals haben da echt noch was rausgeholt. Der Quarterback Kyler Murray hatte auch echt äh, großartig gespielt. Aber 45 Punkte... Sind schon doch sehr deutlich. Ne? Also, die 49ers weiterhin im Aufmarsch ist ja auch immer noch mein Super Bowl-Tipp und ich würde mich wirklich freuen und ich würde es denen von Herzen gönnen. Aber so hart. <lacht> ich finde die, find die, find die einfach goldig, die muss man einfach mögen und ähm, ja, Brooke Purdy wieder großartige Leistung, Christian McCaffrey wieder einer der Top-Spieler an dieser Stelle und schön zu sehen. Ja,
0: die, dieses Talent, was diese, dieses Team hat, ist verrückt. Diese Kyle Shanahan offense mit einer unfassbar starken Defense, dann der Brock Purdy, der das beste Passer-Rating von allen Quarterbacks hat und dann ja. diese Waffen um sich rum und auch Debo Samuel, eine wahnsinns... Saison Und das, das kannst du dir aber auch nur leisten, weil halt Brock Purdy auf seinem Rookie-Vertrag ist, demnach nicht viel kostet, demnach kannst du das Geld für all diejenigen ausgeben, die um ihn rumstehen. Und die 49ers hatten in der Vergangenheit immer wieder Verletzungsprobleme, und da meine mein ich die vorhergehenden Seasons, immer wieder Verletzungsprobleme weswegen sie dann oftmals auch nicht weitergekommen sind. Und dieses Mal, Klopf auf Holz, toi, 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 scheint es so, dass sie das Talent haben und damit das kompletteste Team aktuell in der NFL sind, by far, und die, wenn gesund bleiben, was soll eigentlich noch dazwischen kommen? Wobei manche Spiele laufen so verrückt, dass ich mich kaum noch traue, überhaupt irgendwas zu sagen.
1: Ich, ja. <lacht> da, bin ich, da bin ich komplett bei dir, aber trotzdem nochmal auf die 49ers, auch in der Defense. Ne? Hier Nick Bosa, Chase Young, das sind einfach auch Raketen und die haben halt auch sehr, ja, einige Outstanding-Player, wie man sagt. Also deshalb definitiv immer noch für mich ein Super Bowl-Kandidat und ich würde mich auch wahnsinnig freuen, weil du eben gesagt hast, wir hatten mit Jimmy G damals schon Probleme, der, der Quarterback, der auch immer verletzt war und auch nicht irgendwie richtig ne, aufge. Rollt hat, dann letztes Jahr das Drama, ähm, Starter verletzt, Backup verletzt, Stardar wieder drauf, noch mehr verletzt, ging <lacht> ja gar nichts mehr. Ähm, deshalb würde ich es ihnen auch richtig gönnen und ähm, ja, freut mich, dass es gut läuft bei denen. Und ja, wie du eben gesagt hast, diese Kyle Shannon Offense und dieses Puzzlestück von Christian McCaffrey, das einfach in diese Offense reinpasst, wie so, ne, so, und macht das ganze Bild einfach rund, ist es schön, schön zu sehen. So, und ja. was äh, auch schön zu sehen war, waren die Bills und die Cowboys. Das habe ich so nicht erwartet. Das, <lacht> ähm, Gott sei Dank musste ich das nicht
0: tippen, weil da hätte ich nämlich auch völlig daneben gegriffen, dass die Bills
1: die Cowboys mit 31 zu 10 besiegen. Hättest du das so erwartet? Nein. Vor allen Dingen, nachdem die Cowboys letzte Woche da so rasiert haben und ich auf gar keinen Fall also die Cowboys sind ja auch richtig gut im Moment, die haben die Eagles letzte Woche geschlagen, die Eagles und jetzt lassen wir schon Ja, aber die Eagles Bild... sind auch gar nicht so stark. Die nee, haben die aber einen Eagles krassen Rekord. Ja, aber trotzdem habe ich auch nicht erwartet, dass die Cowboys die Eagles mit 13 zu 33 bürsten. Ja, aber die Bills und die Cowboys, ich habe gedacht, das wird ein ganz knappes Spiel. Ich habe ja. nicht gedacht, dass es so deutlich wird. Da, davon bin ich auch nicht ausgegangen, dass es aber wer äh, da halt, der deutlich wird. Also auch, also, <lacht> ihr tippt ja auch, äh, glaube ich, Score am Ende, ne? Mhm. Jetzt mal ganz ehrlich, du kannst ja in der NFL schon kaum den Sieger, den Sieger und den Gewinner äh, tippen, Ja. Ne? Und wie willst du das? Keine Chance. Habt ihr schon einmal richtig gelegen?
0: Ähm, nee, aber einmal, also ich weiß es gar nicht, ich habe dann gar nicht mehr alles wirklich überprüft. Ich gehe aber schwer davon aus, dass das nicht der Fall ist. Das Einzige, was schon mal verrückt war, dass... Stecker und ich tatsächlich ein Spiel gleich getippt haben. Also sogar oh. den Score gleich getippt oh. haben. Und alleine das finde ich ja schon krass, dass das <lacht> überhaupt so passiert ist. Dass genau. das überhaupt möglich ist.
1: Naja ja, gut. Also, wie ihr seht, liebe Leute, es ist weiterhin ein Überraschungspaket. Wie hoffentlich eure Adventskalendertürchen.
0: Ja, genau. <lacht> ganz kurz an der Stelle die, die Bears und die Browns will ich nur einmal ganz kurz erwähnen. Die Browns haben 20 zu 17 gegen die Bears gewonnen. Die Bears waren die letzten Spiele erfolgreicher als die ganze Saison zuvor. Joe Flacco hatte nicht so ein gutes Spiel wie vorher. Joe Flacco ist der vierte Quarterback für die Cleveland Browns, hat aber, aber ist der beste Quarterback für die Cleveland Browns. Belassen wir es einmal dabei, auch wenn er der älteste, aber damit auch der erfahrenste aller vier aufgelaufenen vor der Wex ist. Weißt du, was ich vorhin noch sogar vergessen habe zu sagen? Ich muss noch mal hm. kurz zu diesem Jaguar-Spiel springen. Darf ich noch eine Sache sogar, sagen zu diesem ja, Browns-Bears-Spiel? Ja, bitte.
1: Ich habe das kurz angehabt. Hier Bei mir laufen ja immer alle Spiele gleichzeitig. Und das Erste, was ich nur gedacht habe, war wieder, da ist schon wieder dieser hässliche Elf. Ne? Der Träger so hart. <lacht> <lacht> dieser hässliche Elf auf diesem Spielfeld. Warum? Warum macht man das? Gut. Ich wollte nee. es nur kurz einmal gesagt haben.
0: Oh, ja. Ich meine, die Browns sind ein Team, das kein Logo hat. Also was,
1: mehr sage ich dazu auch schon nicht. Ja, dann, also dann mach doch den Helm dahin von mir aus, aber doch nicht diesen hässlichen Helm. Hm. An, ähm, alle, an alle, was Digital Creator, nee, nicht Digital, sondern hier, macht doch mal ein Logo für die Bears und schickt den mal hin. Vielleicht gibt es die Browns, Entschuldigung. Vielleicht äh, gewinnt ja eins, man weiß es nie, you never know.
0: Wie damals für die Telefonbücher, da gab es auch immer Malwettbewerbe, da habe ich auch immer eingeschickt, damit ich es aufs Cover oh, ehrlich vom Telefonbuch schaffe.
1: Mm. Hast du es geschafft? Mm, nee,
0: ich glaube nicht,
1: nee, weil sonst wüsste ich davon. Weißt Ach, du, was, also was ich einmal geschafft Nein. habe? Hm? Ähm, da, wo ich ja komme, aus Niedersachsen, in der Nähe oder ganz oben, gibt es einen Park. Also im Freizeitpark der heißt Potts Park Und die haben ein, ähm, ein, ein Stinktier als Maskottchen. Und als ich klein war, keine Ahnung wie alt ich da war, ähm, gab es ein, ja, gib unserem Stinktier einen Namen und ähm, du konntest, glaube ich, eine Jahresfreikarte gewinnen und dann habe ich mitgemacht und ich habe gewonnen. Das Tier heißt einfach so, wie ich es damals genannt habe. Ich weiß gar nicht, ob es eben Potzpark Und Park wie? Hotzi. Potzi. Potzi. Süß. Aber das muss ich jetzt googeln. du ruhig weiter über die Playoffs. Ich gucke, ob es Potzi noch gibt.
0: <lacht> ja, ich wollte eigentlich nur dazu sagen, dass, dass ich vergessen hatte, dass die Jaguars, ich hatte ja gesagt, die haben sich selbst ins Knie geschossen und selber nur ähm, Fehler gemacht. Die haben ja sogar zwei Field Goals verschossen. Also die, die haben auch Feldpositionen aufgegeben, in denen sie nicht gescored haben. Aber allein die Tatsache, dass sie zwei Field Goals verschossen haben, das wollte ich eigentlich nochmal erwähnen, weil das hatte ich tatsächlich unerwähnt Gelassen. Ist traurig so, dann, ne? Ja, das ist wirklich traurig. Genau. Es ist, aber diese Verletzungen, die sind bitter und gerade jetzt gegen Ende ist das Wichtigste, dass die Teams gesund bleiben und dass ihre Quarterbacks natürlich auch gesund bleiben. Ich meine, auch sogar bei den Dolphins hat man gedacht, wenn Tyreek Hill nicht mitspielt, dann sieht es auch schon nicht mehr ganz so gut aus. Ähm, aber man will natürlich seine Franchise-Quarterbacks und die Playmaker gesund. Haben. Deswegen musste ich auch einmal kurz äh, die Luft an, ansaugen, als Brock Purdy auch was gegen den Helm bekommen hat und dann auch erstmal liegen geblieben ist. Das sind jetzt Dinge, die wollen wir gegen Ende der Saison im Playoff-Rennen auch gar nicht mehr sehen, die wollen wir nie sehen, aber jetzt ist es natürlich so, dass jeder fehlende Playmaker nochmal richtig Probleme macht, weil er dann entsprechend in der Postseason und in den Playoffs dann auch fehlt, wenn es dann in die Wildcard-Runden geht, die Divisional-Runden und so weiter und so fort. Genau, ansonsten sind wir zeitlich eh schon wieder, glaube ich, massiv über. Limit. Drüber. Genau, du suchst noch
1: Potzi oder? Ja, Gibt es noch? Gibt's gibt's noch? noch? Also äh, der Potzpark in Münden und das Tier heißt immer noch Potzi. So. Ja, geil, läuft. <lacht> Läuft. Gut, äh, damit äh, verabschiede ich mich. Ähm, liebe Leute, wir wünschen euch einen schönen vierten Advent und ganz tolle Weihnachten nächste Woche. Wir hören uns ja nicht mehr. Wie gesagt, nochmal der Reminder, die Nadine kommentiert, das 19 Uhr Spiel okay. stellt euch einen Wecker. <lacht> ich finde es cool, ich find's mega, mega cool und ich freue mich wahnsinnig, das zu sehen live im Fernsehen Dankeschön! Also, habt einen wunderschönen heiligen Sonntag heiligen Morgen, ah, gibt es bei euch auch Heiligmorgen? Morgen?
0: Ne das ah, ist wieder so ein Abend. saarländisches
1: Ding, ja, pass auf weißt du, was hier am heiligen stattfindet? Bei uns hat der Markt hier, heißt St. Johanna Marx, das ist so das Altstadtzentrum. Und am heiligen Morgen ist dort Haligali. Alle Kneipen haben auf. Was? Jeder bringt dort äh, körbeweise Alkohol mit und dann ist da ganz Saarbrücken ist auf diesem Markt. Der rammelt voll. Jeder trifft sich am heiligen Morgen in Saarbrücken. Und in Saar Louis ist, glaube ich, auch so ein Ding. Das ist hier Tradition. Jeder. Klatscht sich komplett glatt. Ja. Nein! Die sind alle total strack und sitzen am Heiligabend, alle mit dem Kater oder noch mit äh, total besoffen am Familientisch. Ähm, das ist hier auch Tradition, witzige Geschichte. Ach so, Heiligmorgen ist der 24.12. Ja, 24. 24.12. 24. Sonntagsmorgens hier in Saarbrücken ist ähm, Halligalli. Ordentlich! Morgens. Komplett Ausnahmezustand. Völlig, also die bürsten sich hier alle komplett glatt. Also, ähm, das ist Weihnachten in Saarbrücken. Na, das gut, ist dass Weihnachten. Ich das weiß. So, nur mal, nur mal kurz an dieser Stelle als Tradition hier in Saarbrücken. So, ich wünsche euch schöne Weihnachten. Habt ein paar schöne Tage mit der Family. Lasst euch nicht ärgern. Schlichtet jeden Streit. Und ähm, wir hören uns am 25.
0: Yay. Wer schöne Woche. Was? Entschuldige, ich Entschuldige. dachte, du wärst schon fertig. Ach so, ja. ja. Tschüss. <lacht> ich glaube, sie ist fertig. So, <lacht> wer noch mehr Football möchte, heute Abend die Eagles gegen die Seahawks. Beides noch unklar spielen, Gina Smith und Jalen Hurts. Wir werden es sehen. Ansonsten geht's dann mit dem Thursday Night Football Game wieder los, die Woche 16. Und äh, danke Mona für den Reminder. Ich freue mich natürlich, über jeden, der am 24.12. bei RTL einschaltet. Aber auch ich schließe mich an. Wunder, wunderschöne Weihnachten, schöne Feiertage, genießt die Zeit, esst zu viel, seid glücklich und entspannt ein bisschen. Tschüsseldorf!